0: Bienvenue sur La Mairie, le premier podcast qui met en avant l'engagement citoyen sous toutes ses formes en France. Avec mes invités, nous mettons en avant les initiatives privées, publiques, universitaires et individuelles qui cherchent à développer l'engagement que nous pouvons tous avoir dans notre communauté. Maintenant, c'est à vous les amis, bonne écoute, j'espère que cet épisode vous apprendra plein de choses et vous motivera à faire vivre votre engagement citoyen tout au long de l'année. Bonjour à tous, bienvenue sur la mairie et surtout bonjour à Xavier, comment vas-tu aujourd'hui
1: Super, bonjour à toi Quentin.
0: Alors aujourd'hui Xavier, euh, je n'ai pas fait les présentations et avant toute chose je voudrais remercier Stanislas de Kersis qui a permis cette, euh, cette rencontre il y a à peine une semaine. Euh, je suis ravi qu'on puisse enregistrer cette, cet épisode aujourd'hui. Alors Xavier, Tradition Oblige, est-ce que tu peux te présenter donc et nous parler de ton projet Cœur et Canopée
1: et eh bien avec joie, donc euh, Xavier Domange, euh, euh, je suis ingénieur industriel de formation. Euh, j'ai travaillé avec euh, différents groupes sur des sujets toujours connectés au vivant, hein, les microalgues, les biomasses. Et puis j'ai découvert il y a trois ans de cela la forêt Miyawaki, euh, qui est une façon de reboiser en s'inspirant des écosystèmes forestiers natifs. J'avais une grande passion pour le Japon, je travaillais déjà sur les sujets du vivant, j'ai été confiné et une opportunité s'est présentée. Du coup, j'ai commencé à creuser un petit peu la forêt Miyawaki. Et aujourd'hui, euh, après que l'affaire ait fait son chemin, je propose la mise en place de forêts Miyawaki, donc des petites forêts urbaines qui font 100 carrés et plus. Je propose de les mettre en place aux mairies, aux entreprises et aux campus. Et nous les mettons en place de façon participative avec des planteurs volontaires.
0: Alors, juste pour que je comprenne bien, tu étais au Japon et tu as découvert ce, ce, le principe de la forêt Miyawaki ou c'est un hasard, euh, ou c'était, voulu de ta part, un voyage qui était un peu euh, prospectif
1: Alors, j'étais au Japon avant et à l'époque, je n'avais pas encore découvert euh, le, le botaniste Akira Miyawaki et sa méthode et je l'ai découverte, euh, cette méthode, en France, euh, donc en 2018-2019 euh, à l'époque où elle commençait à prendre de l'ampleur, mais je ne l'ai pas encore vue au Japon.
0: D'accord. Et alors, je sais, euh, donc tu l'as dit tout à l'heure en entretien, que tu as une formation d'ingénieur, tu as travaillé chez Airbus, si je ne me trompe. Qu Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, si c'est possible, en, en quelques minutes, comment tu en es venu de passer à l'aéronautique, à, euh, à ce projet de euh, cœur et canopée que tu conduis aujourd'hui
1: alors, euh, je vais remonter encore un peu plus loin même. Euh, en sortant d'école, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler euh, sur les domaines de la des biotech, de l'énergie ou de l'aérospatiale, parce qu'il me semblait que un, un progrès même petit dans l'un de ces trois domaines pourrait apporter beaucoup de choses à la société. Alors, j'ai essayé en fait chacun de ces domaines. Hein, j'ai fait de la biotech au Japon. Euh, puis j'ai fait de l'énergie avec Total et déjà c'était sur euh, les sujets euh, microalgues, hein, donc des biocarburants et puis c'était en, en laboratoire. Et puis ensuite j'ai poursuivi avec l'aérospatiale en travaillant avec Airbus, aérodynamique aérospatiale, où là euh, la mission était également sur les microalgues mais plus largement sur euh, tout type de biocarburant. Le groupe essayait en fait de se faire une opinion pour arriver à discerner quels étaient les carburants qui avaient une chance d'arriver, quels étaient ceux qui étaient de vraies bonnes euh, idées et ceux qui étaient de fausses bonnes idées. Parce qu'on le sait, il y a des carburants, des biocarburants qui créent parfois plus de dommages qu'ils n'apportent de bénéfices à l'environnement. Euh, donc voilà, j'étais sur, sur ce poste-là chez un bus, et puis euh, les choses euh, avançaient, euh, mais j'avais une, une envie de de bouger et puis les, les choses avancer davantage vers l'avion électrique hein, pour, pour des choix d'entreprise. Donc je me suis dit, écoute, c'est le bon moment de partir un petit peu en, en exploration et euh, j'ai réalisé un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps qui était euh, d'explorer de, 12 villes euh, sur 12 sujets par le travail. Et donc ça a été euh, une année qui s'est travaillée sur une année et demie très riche. Au retour, euh, j'avais... Euh, Modifier un peu mon, mon fusil d'épaule et je me rendais compte que l'orientation vers le vivant que j'avais prise en début de carrière était toujours bonne. Euh, par contre, l'orientation technologique n'était pas forcément celle qui répondait le plus à ce que je voyais maintenant comme, euh, comme progrès pour le monde. Euh, et je cherchais quelque chose qui était plus en relation directement avec l'humain. Euh, donc, j'ai monté une petite structure qui m'a permis d'accompagner des, des, des entreprises sur des sujets en durable, je hein, les accompagnais dans leur business plan, jusqu'à ce que finalement je me concentre sur deux sujets. Hein, le premier, qui était un, un projet en équipe pour euh, accompagner des jeunes euh, et les amener euh, à les ramener vers l'emploi, hein, sur des projets professionnels qui les motivaient, hein, ça s'adressait à des décrocheurs scolaires. Et l'autre, qui était un projet euh, plus personnel, qui était donc cette fameuse euh, mise en place de Forêt Miyawaki, et ce projet-là, à force de l'essayer, a pris le dessus et est aujourd'hui donc mon activité principale. Voilà en, en quelques mots le, le, le parcours. Alors,
0: euh, bravo en tout cas pour la diversité et pour le cheminement surtout qui t'a amené, amené là. J'ai je, je, plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais je vais essayer de, de rester concentré sur le, le, notre sujet du jour. Euh, donc, tu, tu, as, tu as ces deux projets en, en parallèle. Euh, à quel moment tu te dis, OK, c'est euh, sur la mise en place de ces forêts Miyawaki euh, qu'il faut que j'investisse euh, la majorité de mon temps et, et quitte, quitte à en faire hein, aujourd'hui un, un métier finalement
1: Eh bien, c'était une, une décision qui s'est faite progressivement euh... Je travaillais avec une association sur la, 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 la remotivation, la remobilisation des, des décrocheurs scolaires et cette association avait déjà un certain nombre de, de coéquipiers qui lui permettaient de porter le projet plus loin. Donc il était possible pour moi de, de partir pendant un temps et d'envisager éventuellement dans la durée d'y revenir. Alors que la forêt Mioaki c'était quelque chose qui était, euh, qui était nouveau pour moi, qui était vraiment euh, différent. Euh, à plusieurs titres, hein, donc pour le sujet comme j'ai dit, mais également pour euh, la, la possibilité de créer une activité qui pouvait grossir. L'activité que j'avais avant d'accompagnement était plus quelque chose d'indépendant. Là, je suis sur une entreprise qui peut être amenée donc, à recruter, à s'associer, à se développer de plusieurs façons. Et cette, euh, ce côté aventure m'a beaucoup tenté. Ce qui a fait le déclenchement vraiment entre... Donc il y avait ce terrain entre les deux qui me poussait déjà à aller vers la forêt Miyawaki. Ce qui a vraiment déclenché le passage à l'acte, c'est que j'avais fait une première forêt avec un financement participatif à l'époque où je travaillais encore avec l'association. Avec l'association, a... ils m'ont demandé de réaliser une deuxième petite forêt comme chantier-école. Et puis j'ai communiqué sur ces deux premières forêts et puis des gens ont commencé à me demander si je pouvais les accompagner à créer leur propre forêt. Et là, c'est un moment où je me suis dit, très bien, ben en fait, il n'y a, a plus qu'une chose, c'est que je, je prenne la décision. Et donc, la décision est venue euh, finalement assez naturellement.
0: Et alors, je, je reprends cet exemple que tu me donnes là, de personnes qui viennent vers toi et qui, qui te demandent de l'aide pour créer une, une forêt. Ce n'est pas, pas un projet euh, qu'on a tous les jours, de, de mon, développer une nouvelle forêt. Comment est-ce que les gens s'y prennent Enfin, Comment est-ce que les gens t'ont approché Comment est-ce que tu as arrivé à essayer de comprendre les, quels étaient les projets sérieux de ceux qui les moins euh, Et qu'est-ce qu'ils pouvait être les motivations de ces personnes à, à se lancer un, dans, un, dans des projets pareils
1: Alors, beaucoup de questions. Euh, je vais essayer de, tout te, de répondre à toutes les oublier, tu me reprendras. Euh, mais il y a, je vais différencier euh, deux types de personnes, d'interlocuteurs, de, de, les particuliers et les professionnels. Euh, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très différenciant en termes d'investissement euh, et de capacité à, et de volonté plutôt à, à vouloir porter le, le projet dans la durée et la façon dont ça va se faire. Les particuliers, ce sont souvent des gens qui sont passionnés par la forêt, euh, qui ont parfois déjà euh, des réalisations à leurs actifs, et euh, qui sont donc très impliqués et qui vont avoir l'envie de porter le projet principalement eux-mêmes. Euh, ce qui est une. C'est une, une joie de les accompagner. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont je pourrais vivre. Donc ce qui m'a conforté en fait dans, cette, euh, dans ce lancement, c'était que les personnes qui s'adressaient à moi me parlaient au nom de leur mérite, ou au nom de leur entreprise, ou au nom de leur école. Et qui dit professionnel dit que du coup, derrière, il y a une capacité à financer le projet, qu'il y aura une équipe projet autour qui pourra le porter dans la durée, euh, ce qui est faisable également par des particuliers. Mais le fait d'avoir une équipe euh, déjà prise en charge, on va dire, ou rémunérée par une entité, donne, euh, en tout cas, me donner confiance euh, sur le fait que le projet allait aller jusqu'au bout et qu'il pourrait être, euh, me permettre d'être rémunéré. Donc C'est euh, quand j'ai eu plusieurs contacts professionnels que je me suis dit que très bien, euh, j'allais pouvoir proposer un service en particulier, euh, qui est toujours très enrichissant, qui est toujours euh, très enthousiasmant, et que j'allais également pouvoir proposer un service aux entreprises, euh, très enthousiasmant également, et qui allait également me permettre de vivre de l'activité.
0: Alors, Quand tu es contacté, euh, euh, soit par des professionnels à cette époque-là, soit par euh, des particuliers, est-ce que tu as l'impression qu'ils te contactent, euh, toi, euh, Xavier, ou euh, toi, le, 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 enfin, la personne qui a cette vision de ce qu'est une forêt euh, euh, Miyawaki
1: Très bonne question. Euh, je pense que les particuliers me parlent plus à Xavier. Euh, et les professionnels, ça reste plus à la personne qui a euh, construit sa compétence sur la forêt Miyawaki.
0: Ok. Ouais, alors justement, ça me fait une, une transition toute trouvée sur, sur, sur ce type de, 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 de création de, de forêt. Euh, J'imagine qu'il y a plusieurs méthodes, parce qu'il y, méthode, si y a la méthode Miyawaki, il y en a peut-être d'autres euh, que je ne que je connais pas, mais euh, qui sont peut-être concurrentes, mais ce n'est probablement pas le bon mot, euh, de celle de, 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 de la Miyawaki. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ces principes fondamentaux, euh, avec des mots simples, euh, puisque tout le monde n'est pas spécialiste euh, de la question malheureusement, mais qu'est-ce qui pour toi a vraiment fait la différence entre cette méthode et d'autres que tu as peut-être euh, envisagées
1: Eh bien en fait, euh, euh, ce qui m'a tout de suite séduit, euh, c'était la place qu'avait l'homme dans le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a un certain nombre de. Donc, on sait que le réchauffement climatique est en train d'arriver. On sait que les arbres ont des difficultés à s'y euh, adapter. Et du coup, on cherche des solutions pour arriver à boiser de façon durable. Et du coup, il y a un certain nombre de projets qui euh, propose d'aller par exemple euh, un, un, installer des essences exotiques ou euh, remonter des essences qui sont déjà dans des conditions euh, plus euh, plus chaudes euh, ou euh, bref il y, y a beaucoup de, de suggestions et de projets qui sont menés et, et sans, euh, sans sans dire que c'est mal ou pas, moi ce qui m'a plu dans cette méthode c'était le fait de se dire ben, la meilleure chose qu'on puisse faire pour reboiser, c'est regarder ce que ferait la nature sans nous et voir s'il y a des étapes sur lesquelles on peut lui donner un petit coup de pouce. Donc, tu vois, on n'a plus la place d'un architecte qui se dit, OK, je vais, je vais essayer d'inventer de, 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 une solution qui me semble intelligente. On est plus dans une place qui est, qui est, qui est très humble, hein, qui est celle d'un observateur euh, et d'un imitateur. Et, et si tu veux, de par les expériences que j'avais eues avant sur les micro-algues où les gens cherchent à optimiser euh, les, 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 les essences de micro-algues euh, ou euh, les biocarburants où les gens cherchent à, 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 à marier de façon parfois euh, nouvelle euh, différentes cultures et différentes plantes entre elles, euh, et bien là il y avait un côté euh, très sain, très, très intuitif, euh, très, euh, très convaincant, très persuadant, qui m'a enfin, tout de suite persuadé en tout cas, et euh, donc le... j'ai adopté par le cœur en fait, cette méthode, et puis ensuite je l'ai mise à l'épreuve de <rire> à la question d'intelligence, pour aller voir, voilà, est-ce que cette intuition que j'ai, est-ce qu'elle est bien confirmée par ce que d'autres ont pu faire avant, par des études scientifiques, par des retours, et quand j'ai pu constater que, bah, que bah, oui, il y avait ces études, que oui, les principes sur lesquels elle s'appuyait faisaient sens, hein, c'est-à-dire, et je, je, je vais détailler dans un instant, eh ben, je me suis, ça m'a convaincu que c'était une, une bonne méthode. Donc Pour euh, synthétiser maintenant les, les principes de la méthode en, en, en trois points, euh, et ben, quand on veut donc, reboiser en, en, en méthode Miyawaki la première chose qu'on va faire c'est aller retrouver les essences forestières natives c'est-à-dire celles qui seraient mises en place par la forêt au bout d'un temps de, de 300 ans en général d'évolution végétale, hein, donc il y a différentes étapes et puis au bout de 300 ans on arrive à une forêt en France qui est euh, un, un, un état d'équilibre dynamique toujours, toujours dynamique mais un état d'équilibre relativement stable, et bien ce sont, cet équilibre est différent selon chaque endroit, et bien moi cette, ce sont cette, ces essences qui composent l'équilibre pour un endroit donné qui vont m'intéresser. Donc premier principe, retrouver ces essences, il y en a entre 20 et 30 qu'on va venir réimplanter, hein, aussi bien des, des arbres, des arbustes, que des buissons. Deuxième principe, euh, travailler le sol en profondeur, parce que de la même façon que dans une forêt, on peut être émerveillé par la diversité qu'on voit, euh, la diversité aérienne des branches, des troncs, etc., qu'on qu voit à l'œil nu, eh bien, il y a toute une richesse qui se trouve également sous le sol, hein, des, des racines dans tous les sens, des connexions, euh, des, des, des champignons, des, des micro-organismes, toute une faune, des insectes, une, une biodiversité extrêmement riche, que nous ne sommes pas en tant qu'humains capables de, 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 de reproduire, mais on est capable de faire suffisamment bien pour que la nature puisse s'engouffrer rapidement dans les, les premiers travaux qu'on a faits. Donc, premier principe, les essences natives. Deuxième principe, le travail du sol. Troisième principe, planter densément, c'est-à-dire qu'on vient mettre euh, trois plants pour chaque mètre carré qu que, que l'on vient reboiser. Donc trois plans, c'est beaucoup. Il faut garder en tête que euh, ce ne sont pas tous des arbres de haute taille. Hein, donc euh, Ils vont occuper différentes strates dans la forêt. Et puis, ça n'empêchera pas qu'avec cette densité, il y aura quand même parfois des arbres de haute taille qui seront côte à côte. Ce qui va se passer quand la forêt va pousser, c'est qu'il y en a un qui va pousser plus vite que l'autre et donc il va réussir à établir son feuillage au-dessus de l'autre qui va se retrouver à l'ombre. Que va faire l'autre eh bien, Il va faire comme en forêt il va se mettre en croissance végétative, c'est-à-dire qu'il va pousser plus lentement à continuer à accumuler ce dont il aura besoin pour réaliser sa croissance dès lors qu'il aura à nouveau accès à la lumière, ce qui se passera lorsque l'arbre qui lui fait de l'ombre aura poussé, aura pris un peu d'ampleur. Et donc la petite forêt euh, peut comme ça avoir une vie euh, riche euh, et, et, très, euh, et très consistante assez rapidement.
0: Et alors, est-ce qu'il y, est qu y a un endroit dans le monde où, où on peut trouver une, une grande forêt Miyawaki, en tout cas établie depuis pas 300 ans, j'imagine que la méthode est plus jeune que ça, mais un projet de, de, de forêt Miyawaki qui est, qui est une réussite à tes yeux, ou la plus grande oui. réussite en tout cas
1: alors euh, euh, alors, oui, il existe des pays où il y a déjà des, des, des forêts miyawaki qui ont un certain temps. Donc la forêt a été euh, elle a la méthode Miyawaki, pardon, elle a 40 ans environ. Euh, elle a été créée au Japon, donc c'est au Japon qu'on peut retrouver donc des, des forêts Miyawaki, qui ont euh, qui sont les plus âgés avec ce nom-là donc elles ont 40 ans donc elles sont elles sont constituées d'arbres de très grande taille elles sont très denses elles ont un très bon taux de vitalité donc euh, celle là on, on peut les visiter euh, des grandes forêts Miyawaki euh, je dirais non euh, et là je vais vous donner mon opinion euh, personnelle euh, c'est que une, une grande forêt Miyawaki tout dépend comment on taille par grand mais ça va être pour moi une grande forêt ce serait une grande forêt Miyawaki ce serait millimètre carré euh, mettons jusqu'à 5 mm. Mais euh, des, par exemple, quand on parle d'un forestier, pour un forestier, on commence à parler de forêt quand il y a 5 hectares. Bon, bah ben là, avec, avec les forêts miyawaki, on n'est vraiment pas euh, sur les mêmes échelles. Euh, mais donc, ce sont plutôt des, des, des petits bosquets. Moi, j'utilise le mot forêt en référence à la grande richesse d'organismes de, de, qui vont s'y retrouver. Euh, mais donc, si on cherche, par contre, dans l'histoire, ce qui s'y... Euh, ce qui s'en rapproche, rapproche le plus, ça va être donc au Japon, autour des, des temples et des lieux sacrés. Euh, alors je fais une, une petite histoire. Pourquoi Parce qu'au Japon, donc les, la, la, la religion, la philosophie native, c'est le shintoïsme. Dans le shintoïsme, les gens donc sont animistes, euh, ils pensent qu'il y a un dieu dans chaque euh, élément, en particulier chaque élément de la nature. Euh, donc quand un lieu est sacré, eh bien, les Japonais vont décider que euh, le, lieu, le, le dieu du lieu mérite d'être en paix. Et donc ils vont par là même euh, laisser tous les dieux qui sont autour évoluer librement et donc en paix. Et donc ce qui fait que quand vous avez par exemple un petit temple qui date, je ne sais pas moi, du XVIe siècle, et eh bien depuis euh, les années 1500, euh, ce temple et toute la végétation qui est autour ont évolué sans aucune intervention humaine. Et du coup, on retrouve sur des petites surfaces une grande diversité, puisqu'il se passe là ce qui se passe dans les, dans les friches qu'on laisse en libre évolution. Il y a une succession végétale qui prend place, et donc on retrouve autour de ces petits lieux sacrés un petit bosquet qui est extrêmement riche et qui est une, une très belle représentation de ce que, sera, ce que seront nos petites forêts miwaki dans 400-500 ans.
0: Alors, tu disais tout à l'heure qu'une des choses qui t'a le plus plu dans, dans ce, cette méthode, euh, c'est la place qui est donnée à l'homme. Aujourd'hui, euh, étant donné l'état de maturité de ton projet, euh, donc cœur et canopée, hein, je rappelle le, le nom, il y a un site internet, je mettrai les, les références en note de l'épisode, évidemment. Qu'est-ce qui est le plus Merci. compliqué aujourd'hui C'est de trouver des projets à accompagner ou c'est de trouver des euh, individus, des citoyens qui vont être prêts à s'engager dans la durée. Puisqu'on a, a dit, une forêt, c'est 300 ans, donc il va falloir euh, l'accompagner dans, dans un temps long, le projet.
1: Oui. Alors, euh, je te rassure, euh, nous, nos petites forêts, elles ont besoin d'être accompagnées pendant 3 ans. D'accord. Et euh, alors, pourquoi 3 ans euh, euh, par rapport aux 300 ans que je t'ai annoncé au début En fait, les 300 ans, c'est si jamais tu as un terrain vague, une friche, et que tu le laisses en libre évolution, euh, ça va prendre 300 ans à partir de la friche pour arriver à un écosystème forestier stable, hein, au climax forestier. Donc ça, ça, ça prendra 300 ans. Mais nous, comme on vient euh, travailler le sol et comme on vient utiliser la méthode Miyawaki, l'intérêt, c'est que on peut arriver en 3 ans, non pas à faire aussi bien que la nature en 300 ans, mais à rétablir un écosystème autonome en trois ans donc euh, ça c'est parce que on a on a bien travaillé le sol parce qu'on a mis ensemble des essences qui sont faites pour pousser ensemble euh, et parce qu'on en prend soin au début pour éviter que les essences qu'on plante qui sont donc euh, à la fin de l'évolution végétale qui sont un peu plus lentes à pousser vont pas se faire envahir par les plantes invasives donc, euh, donc voilà cet entretien là euh, a lieu euh, pendant trois ans et réalisé par les planteurs volontaires, hein, puisqu'on plante avec des volontaires qui sont issus soit des habitants des communes, soit des collaborateurs des entreprises, soit des étudiants des campus sur lesquels on plante. Donc, ce sont, sont des gens qui sont, qui sont qui sont motivés, qui sont prêts à prendre en charge cet entretien qui reste de toute façon très léger. Euh, mais donc, ça, si tu veux, c'est pas la plus grosse difficulté. Euh, le, plus, le plus délicat, je vais dire, c'est le temps de décision c'est-à-dire qu'il y a le moment où, où une personne dans une mairie ou dans une entreprise va, va, va découvrir la méthode Miyawaki on, on va lui présenter, on va lui, lui montrer ce que c'est elle va être intéressée euh, elle va peut-être même parfois être passionnée, enthousiasmée et dans ce cas-là, le, le, le délai le plus long si tu veux c'est le moment entre le temps où une personne euh, devient ambassadrice parce qu'elle trouve que le le, le, le sujet est intéressant et le moment où euh, sa structure va la suivre. C'est vraiment ce, ce temps-là, on va dire, qui est euh, pour nous, le, le, comment dirais-je, l'objet, le, 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 le point à traiter euh, qui est le plus lent et le plus, le plus long à traiter.
0: Et alors, est-ce qu'aujourd'hui en France, euh, alors je sais que tu, tu ne travailles pas qu'en France, tu as des projets à l'étranger, tu pourras en parler tout à l'heure, si, si, si tu veux. Euh, mais ce que je dis en France, euh, je pense aux gens qui nous écoutent à nouveau, il y a une, une ville, une entreprise ou, ou une association, une NGO, je ne sais pas, une université qui, qui, est, qui serait vraiment un, un bel exemple à tes yeux euh, d'une organisation qui cherche à, à revitaliser euh, par la forêt ou par la, 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 la création d'espaces végétaux euh, l'espace le, le, public l'entoure ça peut être donc un campus ça peut être une ville ça peut être euh, une, euh, un terrain un, un terrain d'activité professionnelle est ce qu'il a est ce qu y a un nom qui deviendrait à l'esprit spontanément
1: donc une entité qui,
0: qui déjà est engagée dans le
1: reboisement et qui le fait oui dans
0: territoire. quelque chose, ouais, quelque chose qui, qui serait à suivre un, un exemple à suivre
1: ben oui une, une, il y a quand même quelque chose de très chouette en france en ce moment ce sont tu sais, les budgets participatifs Mmh. Euh, qui sont vraiment des, des initiatives qui, qui portent des fruits euh, très, très variés et un peu partout sur le territoire euh, et effectivement c'est une des façons par lesquelles on met en place des micro-forêts miwaki euh, mais il n'y a pas que ça évidemment il hein, y, y a beaucoup de solutions qui sont proposées moi je trouve ça euh, vraiment très enthousiasmant parce que ce sont des projets par lesquels euh, bah, comme pour les forêts Miyawaki finalement les gens se souhaitent s'investir dans leur territoire. Ils se, le, ils se le réapproprient quelque part, ou, ils se, ou ils plutôt, puisque c'est n'est pas une question de propriété, mais ils se réinvestissent dedans. Et, et c'est ça qui est, qui est très, euh, très chouette, que je trouve, <rire> le mot <rire> est très simple, mais que je trouve oui, très, très encourageant, très enthousiasmant, très inspirant, euh, parce que ça... C est, c est, c est, ça, ça met les gens en posture d'entreprendre sur leur territoire, ça leur donne envie de s'investir, de ça leur fait recréer du lien, ça leur fait prendre en main une parcelle, ça leur fait apprendre, ça leur fait faire ensemble, ça les fédère, ça leur donne de la joie dans la durée. Ouais, je, je crois que je pourrais être intarissable, mais je vais m'arrêter là. Mais c'est effectivement une initiative qui est je trouve très, très intéressante et par laquelle on a effectivement pas mal d'acteurs en particulier d'habitants et de communes et de comcom -com qui s'investissent qui dans le reboisement de leur territoire.
0: Et alors, je n'ai pas pu m'empêcher en, en, en me renseignant sur ton projet et en réfléchissant à des exemples, de, de, notamment d'initiatives privées euh, sur, le, sur le reboisement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à, à un terme qu'on entend trop aujourd'hui, euh, c'est celui du, du greenwashing, puisque alors, on n'est jamais à l'abri de, de, de se retrouver sur un projet poussé par une société ou une ville qui qui pas vraiment de, de fondation solide. Comment est-ce que toi, quand tu, as des discussions, quand tu engendres des discussions avec ces décideurs, collectivités locales ou, ou entreprises, comment est-ce que tu t'assures que, que le, leur projet ne soit pas seulement, euh, soit pas seulement euh, un projet de com, si tu veux mm. derrière, il y a, y, a y a une volonté d'aller plus loin que de que de reboiser un espace de 50 à 100 mètres carrés autour d'un campus, un campus de formation, par exemple
1: Oui, c'est une très bonne question. Euh, écoute, c'est quelque chose qu'au qu début, je ne peux qu'évaluer. Si tu veux, je, je, quand, je, quand on prend contact tête avec moi, je, je parle avec la personne d'entreprise de qui, au fil de discussion, va m'exposer les motivations. Bah, alors soit c'est euh, donc quand c'est une entreprise ou une personne qui, qui découvre, ça se passe euh, très différemment c'est l'intérêt pour la méthode qui fait venir le projet donc en général c'est voilà, pas du greenwashing puisque l'intérêt est né de la méthode elle-même et donc par la, la compréhension de de, du fonctionnement mais quand quelqu'un qui connaît déjà me, vient me voir, je n'ai pas de garantie à la base que cette personne va bien faire ce qu'elle me dit, c'est-à-dire qu'elle va bien s'efforcer de conserver la zone reboisée en Milwaukee intouchée aussi longtemps que possible. D'abord, parce que ben, je ne suis pas... Euh, <rire> Même si c'est la personne, par exemple, RSE euh, de l'entreprise, je ne sais pas si euh, ses souhaits vont correspondre aux souhaits de l'entreprise. Il peut-être que les souhaits d'entreprise aujourd'hui euh, ne seront pas les mêmes dans 5-10 ans. Donc, euh, voilà. S Sans parler de greenwashing, il est toujours difficile, quand on crée une petite forêt, être d'être sûr de la pérennité du projet. Est-ce que la personne qui commande aujourd'hui, qui est convaincue, va y rester? Est-ce qu'elle ne va pas être amenée à notre poste bientôt? Donc la meilleure façon qu'on a pour s'assurer que la forêt va durer, en fait, c'est à nouveau la méthode qui le génère elle-même. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, on, 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 l'objectif, c'est de planter de façon participative. Euh, ce n'est pas nécessaire quelque part, hein. on pourrait très bien planter, et, et d'un côté, en méthode Miyawaki, sans avoir fait participatif, mais s'il n'y a pas ce côté participatif, il y a quelque chose qui manque. Euh, et nous, Curé on va s'appuyer sur cette, euh, cette suggestion, cette forte de planter en participatif pour aller de pour aller former des gens, pour aller en amont du projet, les intéresser à ce qui va être fait, leur montrer le sens de ce projet qu'ils vont réaliser, leur montrer qu'est-ce que ça va leur rapporter à eux, mais aussi à leur territoire, donc à eux aujourd'hui, mais aussi à eux demain, et donc au territoire demain. donc Il euh, y a tout ce travail en amont sur lequel nous... enfin euh, Je m'appelle cœur et Canopée parce que il y a vraiment deux aspects à ce que je fais. Il hein. y a l'aspect canopée où on vient mettre en place des arbres, et puis il y a l'aspect cœur où on vient vraiment euh, travailler avec les gens, pour les gens. Et donc, euh, voilà, ce, sont, ce sont ces deux dimensions que notre notre nom souhaite vraiment mettre en avant. Et c'est parce que, en mettant des arbres, tout au long du projet qu'est la mise en place d'une forêt Miyawaki, on vient parler aux gens, répondre à leurs questions, leur expliquer ce qu'on fait, quel est le sens que ça va porter, et leur montrer que ce qu'ils sont sur le point de faire, <rire> c'est bah génial. En fait, c'est très enthousiasmant, c'est s'appuyer sur le potentiel phénoménal de la nature, sur cette force vitale qu'il y a dans la nature et le faire de façon très, très, très simple. Hein. Ce sont des petits projets que nous faisons, ce sont des choses qui sont intuitives. Donc, si vous voulez, les gens, ça les met dans un enthousiasme qui, avant même que les, les, les arbres soient mis en terre, les attache au projet, leur donnant envie d'en prendre partie. Et donc, finalement, je viens finir par répondre à ta question, ce qui <rire> fait que, les, les, que la forêt va durer, c'est qu'autour de chaque forêt, nous créons des collectifs euh, qui vont être attachés à cette petite surface que nous avons revégétalisée, qui va en prendre soin et qui va s'efforcer de la maintenir dans la durée. Et si tu veux, pour nous, c'est ça la vraie garantie que la petite forêt va s'établir dans le temps et va porter du fruit pour des dizaines, des centaines d'années.
0: Alors, typiquement, quand tu parles avec une entreprise ou une collectivité locale, qui sont tes interlocuteurs À qui tu t'adresses euh, Ou à qui vient te parler où Il y a un projet en, en, en gestation.
1: Alors, ça peut être des gens très différents. Euh, ça peut être euh, une personne du département RSE pour une entreprise hein, qui, qui cherche à, à faire sa stratégie, à réaliser une stratégie concrète de RSE avec des actions locales euh, sur lesquelles elle va aussi pouvoir impliquer ses, ses collaborateurs. Euh, mais ça peut être aussi, pour une entreprise toujours, une personne des ressources humaines, qui, euh, qui voit tout l'intérêt, hein, particulièrement en ce moment, après euh, les, les deux années qu'on a eues, qui voit l'intérêt de, de rassembler les gens, de les fédérer autour d'un projet commun, euh, et de recréer du lien. Ça peut être un porteur de projet en entreprise qui se dit, tiens, bah, pour faire euh, le kick-off de mon projet, hein, pour, pour célébrer le démarrage d'un gros projet, ou d'une d'une modification, d'un changement de nom, ça peut être beaucoup de choses, se dit, on va marquer le coup et on va faire un, un événement ensemble, et plutôt que d'aller faire un événement ponctuel ou de, ou de, 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 de dépenser beaucoup d'argent pour un, un événement de com, se dit, bah, on va faire quelque chose qui va rester dans la durée, on va faire une petite forêt miwaki. Ça peut être aussi. Un directeur, un CEO d'entreprise qui se dit, et ça c'est génial, tout est génial, mais ça facilite beaucoup quand c'est un, un directeur qui, qui me contacte parce que là on, on sait tous que ça va aller assez rapidement puisqu'il est motivé et qu'il a envie que ça se fasse vite. Euh, quand ce sont des, des communes, ça peut être hum, alors, ça peut être également de la même façon des adjoints à la biodiversité ou des adjoints aux espaces verts, ça peut parfois être. Euh, des adjoints euh, aux, à, à, à l'animation euh, des communautés de la ville et puis ça peut être également le maire donc on, on retrouve un petit peu euh, le, le pendant des différentes situations d'entreprise euh, et ça peut être également euh, des indépendants qui travaillent avec des entreprises ou des communes qui les aident à, à réaliser une stratégie RSE qui, soit, euh, euh, bah, qui répond à leurs attentes et qui euh, peuvent euh, penser à nous et du coup nous faire intervenir dans le, nous ajouter à, à la liste des solutions qu'ils proposent aux communes et aux entreprises et puis si le, le projet parle à, à ces entités, faire appel à nous pour que qu'on euh, intervienne avec leurs équipes
0: Alors j'ai une question très, très terre à terre euh, mais qui intéressera certains euh, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter un projet, imagine j'ai 100 mètres carrés à, à reboiser. Euh, je te contacte voilà, quel est l'ordre de, 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 de l'idée de budget qu'il faut avoir en tête euh, pour, pour réaliser un tel projet
1: Alors, ça dépend énormément euh, du, du terrain, ça dépend beaucoup du, du contexte. Euh, Est-ce que les personnes vont être capable de ramener des subventions euh, Enfin voilà, il y, y a tout un, un ensemble et puis ça vient avec la, avec la, la prestation d'animation. Et puis là, on a des demandes qui peuvent être très variées. On peut avoir des gens qui nous disent bah « En fait, nous, on a juste envie que vous animiez la plantation, et une préparation. »« Bon, très bien. »« Ou nous, on a envie que vous soyez vraiment impliqué avec, avec comment -je, notre communauté. »« Donc, on aimerait que vous veniez plusieurs fois. »« Ou carrément, on aimerait que vous nous formiez. »« Et donc là, on vient passer euh, bah, quatre jours. Euh, » complet avec le, la communauté, donc soit les habitants, soit un collectif citoyen, soit une association, soit, euh, mais ça c'est plus rare, une entreprise, euh, où là on, on vient vraiment faire des visites, euh, euh, se renseigner, euh, enseigner aux gens, pardon, euh, leur expliquer plus en profondeur, à aller dans les tenants Donc, suivant ce que souhaitent les personnes, ça peut être vraiment très changeant et du coup, euh, ça change beaucoup d'un projet à l'autre. Ça peut changer du simple au double, suivant ce que les gens demandent.
0: D'accord, très clair, euh, classique. Euh, alors, le temps file, Xavier, donc j'ai une dernière question à te poser, en ouverture. Euh, c'est quoi le projet que tu rêverais d'accomplir, de, de, euh, ou la forêt que tu rêverais de, de voir planter, si tu en avais la, la possibilité
1: Eh bien, ce que j'adorerais, c'est euh, qu'on me confie un territoire. Euh, c'est qu'on me dise, euh, voilà, euh, voir ce territoire, ça peut, être, euh, ça peut être une ville, ça peut être euh, une com-com. Il -com. Euh, y a tout un ensemble de parties prenantes qui sont là, euh, qui ont leurs attentes, qui ont leur usage pour ce territoire, qui ont euh, euh, des activités qui n'ont rien à voir avec la forêt à mener. Euh, et avec tout ça, euh, on aimerait que tu... Euh, place des forêts Miyawaki à chaque endroit où il te semble que ça va être pertinent, que ça portera du fruit. Et, euh, et ça, j'adorerais ah ouais, ouais, le faire pour citer des villes avec lesquelles j'aimerais beaucoup le faire, que ce soit Annecy, Montréal, Lausanne, euh, <rire> Toulouse. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est ça que je, que je cite parce que j'ai des, des affections très particulières pour ces villes. Après, si jamais c'est un territoire que je n'ai pas encore pensé et qu'il a envie de se lancer dans l'idée, qu'il me contacte et ce sera avec grande joie qu'on verra ce qui est faisable et surtout ce qui conviendra le mieux à ce territoire.
0: Xavier, merci beaucoup. C'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci à toi. J'espère que tous ceux qui nous écoutent auront appris autant que moi sur les forêts miyarwaki et sur cœur et Canopée. Si jamais quelqu'un veut te suivre ou te, te contacter ou, ou comprendre un peu ce que, ce, que, ce que vous faites comme projet, où est-ce qu'il peut, où est qu peut euh, trouver ton actualité celle de Cœur et Canopée
1: Alors, il peut nous trouver sur www.cœur et Canopée.com, Canopée avec un accent aigu. Euh, et sinon, il peut nous retrouver via LinkedIn en cherchant soit Cœur et Canopée, soit Xavier Domange, mmh. puisque mon profil est très très lié à la à celle de l'entreprise évidemment. Euh, on a également une page Facebook et une page Instagram.
0: Mais écoutez, tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Euh, Xavier répond très vite à toutes les, les demandes, même si c'est juste pour un renseignement. Euh, comme vous avez pu le voir, il est passionné par euh, par, par son sujet. Merci de nous l'avoir fait découvrir, Xavier, et j'espère à très bientôt.
1: Un grand merci, et à bientôt, Quentin.
0: Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le noter 5 étoiles et à me faire un commentaire. Je les lis tous. Si vous voulez faire connaître la mairie, pensez aussi à partager cet épisode avec tous vos contacts. Merci à vous, à bientôt.